0: Partindo Pão de Casa em Casa, série Plantio e Colheita, tema 4 dimensões. Romanos 3, 14 a 19. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Apocalipse 21, 16 a 21. A cidade é quadrangular de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é o jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. O apóstolo Paulo nos incita pelo Espírito Santo conhecermos a plenitude de Deus e então passa a nos desafiar a conhecer a largura, comprimento, altura e profundidade. Quatro dimensões que parecem da mesma forma estar presentes quando o apóstolo João descrevendo a Nova Jerusalém que descerá dos céus e que possuía as mesmas Largura, comprimento, altura, todos iguais Mas que tinha doze fundamentos de pedras preciosas Onde estavam gravadas os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro Creio que há muitíssimo para mergulharmos em Deus nisso Mas não consigo não pensar na cruz do Calvário Que parece ao mesmo tempo ligar os céus e a terra O oriente e o ocidente Fazendo tudo convergir para Cristo crucificado que nos reconciliou com o Pai e também de dois povos, judeus e não judeus, o Eterno fez um só povo. Nele, em Cristo, Deus que se fez homem e habitou entre nós, esta profundidade do amor de Deus. O Pai, Jesus e o Espírito Santo, que juntos criaram o ser humano à sua imagem e conforme a sua semelhança, para que nesse mundo natural o ser humano exercesse autoridade, manifestando domínio sobre todas as coisas. Deus nos céus, os seus filhos, os seres humanos, aqui nesse mundo criado por Deus, para o louvor da sua glória. Largura, cumprimento, altura e profundidade. Há na Bíblia inúmeras alusões a estas dimensões que parecem manifestar o propósito de Deus com a criação do ser humano, que recebeu do seu espírito sopro de vida, e passou a ter uma vida espiritual segundo o propósito estabelecido em Deus. Por exemplo, quando celebramos a festa da Páscoa, Pesach, são citados quatro tipos de filhos que vão se relacionar com esta celebração de maneiras diferentes. Um é um filho maduro que estará interessado em tudo que o pai lhe quiser ensinar. O outro é um filho simples que não entende nada, mas que pergunta para o pai sobre aquele momento. A um que é um filho perverso que considera perda de tempo aquelas coisas que desde criança foi aprendendo. E por fim, o filho tão pequeno ainda que nem sabe como perguntar ou entender aquela festa. Também na celebração de tabernáculos, segundo a ordem de Deus, devemos comemorar usando quatro espécies de plantas. Uma são as folhas de uma tamareira, árvore de Israel, Outra, ramos de radás, uma planta que tem um cheiro muito forte, mas um sabor terrível. Outros são os ramos de salgueiro e, por fim, uma fruta cítrica, chamada etrog. Cada uma destas plantas representa um tipo de pessoa com características boas ou ruins que precisam ser alcançados, cuidados e consagrados ao Senhor de toda a terra. O profeta Ezequiel, da mesma forma, teve uma visão em que via o que a Bíblia descreve como seres viventes. Alguns o chamam de serafins, que quer dizer anjos de fogo. Mas o que é interessante nesta figura tão difícil de compreender é que eles possuem ao mesmo tempo um rosto de leão, um rosto de águia, um rosto de novilho e, por fim, um rosto de homem. Queremos trazer luz sobre algumas destas coisas que parecem difíceis de entender, mas que certamente vão aos poucos, trazendo revelações profundas de Cristo a todos nós. Moisés, tendo recebido ordem de Deus para construir um santuário para que a presença de Deus estivesse no meio do seu povo, foi direcionado a usar fios pintados de quatro cores. Havia três portas principais nesse santuário em que estas cores eram usadas e duas dessas portas possuíam quatro colunas que sustentavam esse véu ou cortina que servia de porta para tais ambientes. Não é possível não associar estas colunas e cores e as faces dos seres viventes com os quatro evangelhos, que mostram Jesus de quatro maneiras distintas. Maneiras que se identificam com cada uma das cores e faces, pois apontavam para aquele que, sendo Deus, iria se manifestar entre os homens de forma visível, a saber, Jesus nosso Senhor. É claro que não há coincidências na palavra daquele que ordenou os astros, as constelações, os átomos tudo absolutamente em seus próprios lugares para cumprir funções tão específicas. As quatro estações do ano, sendo uma delas o verão e a outra o inverno, outras que transicionam de uma a outra num equilíbrio, uma quente, outra fria, uma chuvosa, outra mais seca. Claro que tudo isso nos lembra do plantio e colheita, lei estabelecida por Deus enquanto esta terra existir. Jesus fala de quatro tipos de solos, onde a semente da Palavra de Deus pode ser lançada à beira do caminho, entre espinhos, em terreno pedregoso ou numa terra preparada e arada. Juntando todas essas coisas e ouvindo o apóstolo Paulo nos motivar a compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e ainda João nos revelando a Nova Jerusalém e suas dimensões e fundamentos, humildemente perguntamos uns aos outros e para Deus. Como vou compreender essas coisas? Parecem tão mais elevadas do que a minha compreensão pode alcançar. Paulo parece usar estas quatro dimensões, entendendo que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Ele, enviado pelo Senhor para alcançar as nações, declara, em Romanos 10, 13 a 15, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O fruto é a vida eterna, que só pode ser acessada através de Cristo. Os agricultores são aqueles que vão anunciar as boas notícias de Cristo, e por isso, os seus pés são formosos, pois vão percorrer o bom caminho. Mas veja... Como crerão? Como ouvirão? Quem há de pregar? Quem enviará os pregadores? Quatro dimensões, quatro tipos de solo, quatro tipos de compreensão, tudo com o só objetivo, que as pessoas recebam a palavra de Cristo através do Evangelho e Ele possa ser gerado nelas. Algo muito curioso sobre a história do Brasil é que nas embarcações que iam às Índias Orientais e acabaram em Porto Seguro, havia um homem, um repórter, um escriba, chamado Peru Vaz de Caminha, que era responsável por noticiar à sua Alteza, Rei de Portugal, todos os detalhes importantes daquela viagem histórica. As palavras desse homem parecem mais uma profecia sobre a nossa nação, que por muito tempo parecem ter sido esquecidas de todos nós. Nos anos 80 e 90, havia uma grande empresa de adubos que usava uma pseudo -frase de peruvás que era, aqui plantando tudo dá, que gerou um falso entendimento que no Brasil todo tipo de modismo, toda invencionice que se desse no mundo, aqui no Brasil haveria uma boa aceitação, pois aqui parecia que o povo não tinha muitos critérios e nem postura para repelir o que não prestava. Mas veja o que aquele homem escreveu e veja se Deus não há de queimar o teu coração. Nela, na terra do Brasil, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados, como os de entre douro e minho, porque nesse tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, em tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que vossa alteza em ela deve lançar. E que aí não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calicut bastaria. Quando... Mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa santa fé. Parecia nos anos de 1500, quando a reforma protestante ainda não havia se dado, que o mesmo desejo de Cristo manifesto entre os apóstolos estava se cumprindo também naquelas embarcações. Levar o Evangelho de Cristo e a fé em nosso Deus aonde houvessem pessoas para ser salvas. Por causa das muitas águas, as sementes nessa terra lançadas vão permanecer, vão brotar e vingar. A principal semente a ser aqui lançada é a palavra de salvação de Jesus Cristo para salvar esta gente. Parece que pelo caminho de cara declara Daíeno. Se só isso o Senhor tivesse nos concedido, já seria para nós o bastante. Amós 9,13 Eis que vem dias, diz o Senhor em que o que lavra a terra se encontrará com o que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Há um tempo profetizado pelo homem do campo Amós, palavra que quer dizer povo forte, o plantio e a colheita, e os que trabalharem numa coisa e na outra se encontrarão, pois o sobrenatural de Deus há de se manifestar. Oremos. Para entendermos que estes grandes mistérios possam ser revelados a nós, esses pequeninos desse tempo, é o tempo de plantio e de colheita. Vamos viver isso.